0: そこには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたします
1: 。ディープじゃ
2: なく、そこそこアニメを語るラジオ、そこはに
0: 。そこに
2: 。本日の特集は、みんな大好き鬼滅の刃。
3: はいやってまいりましたね
2: はい私はね途中まで見てあの飯時に見れないので真剣に見なきゃいけないから止めててでも最終話だけは告知をしなきゃいけないと思って最終話だけ飛ばしてみたんです
3: よえ、はい、
2: <笑>だからあの「こいつ誰?」から始まりましたか<笑>わかるでしょ、しょうんうんうん、こいつ誰って言う誰と戦ってんの、今はって思いな
3: がら見たことない人いるって思いながら<笑>それなりなます
2: 、はい、でもね告知はやっぱり放送終了後じゃないとねと思ったので、うんうんえー、ちょうどまさに最終回を終えていいタイミングでの特集じゃないかと思います。今日の特集は「鬼滅の刃遊郭編ですけれどももうねでに決まりました
3: そうですね次回の刀鍛冶の里編が決まりましたね
2: はいまあいつというのはまだ発表にはなっておりませんけれども、まあ、順調に制作中もうでに入ってると思いますので,でそう遠くない未来で我々は視聴できるんじゃないかとテレビで。思いますいやーねーなんていうの一時期「鬼滅の刃」のブーム終わったんじゃないって言われてたような気がするんですよ特にあのー、劇場版がすごかったからねで劇場版の後とっと落ち着いちゃったかななんかほらやっぱ花火ってでっかければでっかいほどその後みたいなところがあるじゃないですかって思っていたらですやっぱ本編始まると強いね
3: やっぱそうです、ねうん
2: 、うん、っていうのを改めて思ったっていうのが最初の感想だったかなと思いました
3: 、はい、さあすぐにでも続き見たくなりますね
2: そうだねだってね、うん、先気になってしょうがないしょうがないだってめっちゃキャラクター出てきたじゃないですかあれ誰なのあの宮野とか<笑>とかいろいろそんな話は本編でしましょう今日の特集は
3: 「鬼滅の刃遊郭編」を特集いたします
1: ねえ『スッてていい
3: そこは『鬼滅の刃遊郭編』無限列車の事件から4ヶ月後音柱渦井天元の嫁が遊郭吉原への潜入捜査中に消息を絶つ天元は救出のため隊を組み炭治郎善逸猿之助を女装させて潜入させることにしたが潜入先の吉原では遊女の足抜けや女将の転落死など奇妙な事件が多発していた天元の嫁の行方は吉原に住む鬼の正体とは炭治郎たちの新たな戦いが幕を開ける
2: 原作は後峠小夜春による漫画「週刊少年ジャンプ」にて2016年から2020年まで連載全23巻テレビアニメ1期単行本16巻「かまど炭治郎立志編は」は2019年4月から9月まで全26話で放送単行本78巻の「無限列車編」が2020年10月劇場版「鬼滅の刃」無限列車編として公開テレビアニメ2期を前に劇場版に追加シーンを含めた「無限列車編」が2021年10月より全7話放送テレビアニメ2期単行本811巻の優格編が2021年12月から2022年2月まで全11話放送アニメーション制作は UFO テーブルすでに刀鍛冶の里編の制作も決定長いけどまあここまで説明しておかなければなるまいでこれがどんどん増えていくわけだよね次はねまたね<笑>よくよく考えるとね
3: <笑>もうみんな分かってるかなって思っちゃうけどね<笑>で
2: もねこれテキストとして残しておくことで<笑>あそのぐらいだったんだっていうことがちゃんと後から振り返られるからやっぱあった方がいいなと思うんですよ作品概要的には
3: 、うん、なるほどね歴史,歴史が分かる歴史
2: がわかるでしょうだって2019年だったんだっていうことですよ、うん、テレビシリーズはねうん、うん、まだコロナもない時期ですからね
3: あ,あ本当だ。そ
2: う。そこにでは一応これ今のとととこころ全部特集しているとい,うことでいいいいるうでですねはい、無限列車編のテレビシリーズだけをやってないっていう感じではありますけれども遊楽編は全部終わってからの特集となりましたやっぱこれ途中でやっちゃダメだなと思って
3: 全部見てよかったですね
2: うんこんだけ人気なだけあるよ面白かったって<笑>素直に言える最終回だったなと思いましたなんかいろんな思いもあったしねうん
3: 、うんうん、ねやっぱ社会現象になるだけあって私の周りの主婦の方とかも結構話題とかにしててやっぱすごいんだなって思いましたよ
2: そうねまあ子供が見るっていうところから始まりだから、うん、そのテレビでの放送の時間とかその辺もうまくコントロールできててこうまだなんとギリギリリ見れる時間帯で放送してたわけじゃない、はい、内容的には結構グローさもあるとは思うんだけれどもそういうのよりもこうち,ちゃんとこうまあひどい言い方したら視聴率にもなるんだろうとは思うけどが取れる枠でやれるっていうのはやっぱり子供がギリギリ今日だけは見ていいかなみたいなことを親が許せる時間帯だったんじゃないのかなっていうところも含めてえっ、ーテレビアニメとして放送いやクオリティは別としてねクオリティはとてもテレビアニメじゃありませんでしたけれどもクオリティは別としてあのテレビアニメとしての魅力というのがちゃんと出てたんじゃないのかなと思いますねということで今日もコメント多かったので行きましょう
0: 高中
3: さんからのコメントです先週まで放送されていた無限列車編のゴジュスタンが中心の第一話前半関俊彦さんの開演と印象的なアイキャッチですんなり鬼滅の世界観に入っていきます。自分的に一番心に残ったのは、あが妻善一の姿でした。長屋敷で療養中の善一。彼の頭から離れないのは、煉獄教授郎の死よりも、その事実を目の当たりにした同期二人だったようです。普段から想像もつかないけれど、ある意味自分と似たような部分を彼らも持っている、意外な一面。けれどもそれが分かって前逸も少し安心できたのでしょう。悔しいのは自分も彼らも同じ。きっと煉獄さんも同じはず。ならばやることは一つしかない。ただ盗んだまんじゅうを持って歩いているだけなのに、彼の中で心が決まっていくような感じがひしひしと伝わってくる。下野宏さんの名演や、その後のギャグも含めていいシーンでした。その後の遊郭編での活躍には納得の一言。最後の「起きたら体中痛いしよう」に思わず「おい!」とツッコミを入れてしまうのも今はお約束なのかもしれませんね。果たして彼が真の鬼殺隊員として覚醒するのはいつのことなのでしょう。ありがとうございました
2: 。あのの衝撃の無限列車編と言ってまた無限列車編の話す死をしだすと長いのであえて<笑>言いませんがまああんだけのことがあったわけなので当然大怪我してるわけですよねみんなね
3: お帰りもね背負って帰ってくるっていう感じでしたからねう
2: んまあ背負ってっていうかもうこうなんか運
3: ばれてる<笑>
2: <笑><笑>まあそれで療養中だったということですけれどもまあちょっとしたキーワード的には、えー、炭治郎の熱が下がらない方ががが調子いいいいっっってててううととこころろ一つポイントにになななたののかなっていうところありますね今後伏線になるのかな
4: やはりジャンプの王道ですけど隠された力能力の覚醒もしくは血筋みたいなやつの片鱗が出始めてるのはうんジャンプって感じでいいですよね自分のルーツを探すっていうエピソードも入ってきましたし
5: なんか映画を見た時にあそこで終わるってことは次のアニメが始まる時は絶対にこの「エピソードが入ってくるって分かってたので、この1話が1時間だったのはうまいなと思います。やっぱこの回1話だけってなるとちょっと浮くかなっていう印象があったので、ま、この療養中の流れからオープニングでパッて変わる感じ
4: の始ま
5: るっていう盛り上がりがすごく良かったですね
4: 。無限列車編の後始末とここから新しい話が始まるよっていう切り返しとしてすごくいいですよね。
2: これよくアニメにできたというか、そういう部分も疑問はあったんですよね。まあその原作私は知らなかったから読んでないので、あの、まあまず幽閣編というものが存在するんだっていうのと、そして幽閣を出せるのかっていう、しかもこれを劇場版じゃなくテレビでやるということは、そのいわ,ゆるいわゆる PG をつけられないわけじゃないですか。で、遊楽って何っていうのをどこまで描くのかみたいな疑問点もありながら、えー、一応子供も見るアニメとしてっていう部分はあったんですけれども、まあそのあたりは、こう、なんていうのかな、ごまかしすぎず、描きすぎずみたいな、感じで、うまくやってましたね
4: 。ほら、夕方にやってた銀玉の方がもっとえげつない表現あったと思うんで、はいはい、その味では全然可愛いもんじゃないです
2: か。まあ、銀玉の中では完全な風俗でしたからね、本当に、ね<笑>うん、まあ、事実そういう部分も持っていたわけなので、まあ、でも、まあ、ある種文化だよね。まあ、現在は、良しとするかは別としても、その当時の文化っていうものはやっぱり尊重されるべきなのかな、いいか悪いか別としてねっていうふうに思いますね。はい
4: 。ですね。これどういう場所なのって聞かれるとちょっとうんってなるけど、うん、そのなかったものですっていうことはできないものだから、いつか知っててもいいものとして、はい、なんかそういうものに触れる機会っていうのはあっていいんじゃないかなっていうふうには思いました。うん、はい
5: 。太宰さんも。遊郭って何って聞かれて答えてるシーンがあって優しいって思いましたね。やっぱり親だと聞かれちゃうんじゃないかなと思うでああ、だから
2: 、なるほどね。そういうセリフをわざと入れてるわけだね。確かに,、えー、確かにね。水井さ
4: んが言った通りに回答すれば綺麗、うん、な回答です。うん。なんか遊郭編って聞いてもっ
3: ときらびやかな感じなのかなって見る前思ってたんですけど、やっぱそこが本筋じゃないから、あの、軽く触れるっていうところが日本の文化も見られていいなって
2: 思いましたまあ遊格編といえばオイラン道中みたいなものがもう少しメインのところでやっぱり派手に見せてくれたりとかするのかなって思ってましたけれども、うん、そういうのはほぼなかったですよね
3: そうですね、うん、ただなんかなんだろうオイランが歩いてるところの足の運びとかはあんまり見たことがなかった
4: のでおおすごい,と思いましたああなんで
2: すよ本当にね、うん、そうそうそう、えー
4: あんまり書かなかったって言いますけどあれだけ作画に詰め込んでたら相当なもんだと思いますよ。引きましたした
2: まあ遊びの場ではあったわけなので別に遊楽だから完全な風俗ではないんですよねただ酒飲みに行ってその宴会をする場でもあったりもするわけなので長崎にもありましたからね遊楽ね本当
4: ライによるん
2: じゃないでだからね遊んで
4: いただける相手とのう
2: そうだからお店によって格がやっぱり違ってくるしっていうところもいろいろあるしまあそこが今回の物語の中ではいろいろ底辺の方からの物語として描かれていたかなっていう部分は感じますよね
4: 上があれば下もあるっていう話を全部の11番の中で見せてるっていうのはなかなかいいですよね
2: うまいですねだから原作がやっぱうまいんだねほんとねうんなかなか活躍しないで私の中で有名な善逸なんですけど<笑>今回はめっちゃ活躍してましたね
3: めっちゃかっこよかったですね。い
2: や、あの、鼻、鼻、寝てる描写のために、あの鼻が必要なのかどうかはともかくとして<笑><笑>
3: 花長、ね。鼻ちょう
2: ちん。鼻ちょうちんはね、<笑>なくない方がかっこいいと思うんだけどな。いや
3: 、もう、あれが全部ね、台無し感があるんだけど、うん、でも、かっこいいんですよね。しかもさ、全員つ
2: 、寝ながら話せるんだね<笑><笑>
3: <笑><笑>。今
2: 回ね、一番驚きはそこでしたよ、私は<笑>。あー戦う時の会話をしていると思いながらしかもかっこいいしものだって思いながら<笑>でも寝ている基本的に寝ているんですよね、うん、起きてる時はあのー、ねダメなしものですからね<笑>
3: であと私は今回のお話でうずいさん大好きになりました
4: いやいいキャラですよねうずいさんね、うん
3: あの無限列車編で蓮国さんもかっこいいなって思ったんですけどこの遊郭編始まって炭治郎とかの3人組がわちゃわちゃ子供っぽくなっているところに「あのコラコラどこにも行かないの」みたいな引率感がすごいたまらないなって思ってでなんかそんな引率感もある人が嫁さん人いるんだって言われた時に「ま<笑>かっこ
4: いい男って思って一目惚れしちゃいました。あら、いいですね。はい、結構、煉獄さんとは違う兄貴像みたいな感じだったりとか、うんうん、その、チャランポランっぽい雰囲気も醸し出しているけれど、すごく責任感が強いとか、奥さん3人に対して誠実である部分とか、割と内面が繊細というか、はいなんか奥深いキャラクターだなって感じがしますね。その派手っていうことにすごいこだわってるけど、意外と堅実でおとなしい内面してるじゃないですか。うん。そういうところのギャップ感も含めて面白いなと思いますね。
3: ポイント高い男でした
2: 。いや、まぁ、あ、だてに今回の主人公じゃないですよね。まあそういう意味ではね。うん。い
4: や、今回 C パートでちょっと入ってるおまけあるじゃないですか。あそこで一回、はい、こう、煉獄と渦井がお互いにお互いのことはできないお互いのようには生きられないっていう話してたのがすごく好きで、うん、なんかすごくあのおまけ入れてくれたのいいなと思ったんですよね
0: 違いが結構はっきり出てて、まあ、2人と出会うことでやっぱ炭
5: 治郎たち3人の違った成長が見れるのも今回の話と、まあ、無限列車編との違いとかも分かって面白かったですね
2: 基本的にこの話って柱と出会うことによってまあ、炭治郎たち3人がよりこう強くなっていく物語だと私は勝手に判断しているんですけれどもだからその次に誰が誰と会うのかみたいなものがこ,うこれでまた楽しみになるわけじゃないですか。だって今回はね、まあ、少なくとも前回の赤座との戦いではほとんど役に立ってないわけでしょ
4: 動けなかったって
2: いう、うんまあ、
4: 今回だいぶ動けましたからね、それがあの戦果だって思ったら、うん、成長ってすごく見えますよね
2: 。見えます、見えます。そう。で、えー、コンビネーションが、まあ、意外とガタガタだった部分、この3人組っていうのは、今回は、やはり、まあ、最初はうまくいってない部分もありはしたけれども、その、全逸の成長も含めて、こ,うこの3人組の3人組だからこそ強くなれる部分みたいなものをきちんと描いてきているなっていうのがちゃんと伝わってきたっていうのは特にほら子供から見ているとより憧れになるんじゃないのっていうのも含めてね面白さにつながってるなと思いましたけど。
5: 今回は伊之助も結構成長したなと思う部分があって絶対前の伊之助だったら遊郭なんて潜入したらまあ一瞬でバレちゃうと思うんですけどちゃんと潜入できててすごい可愛らしいなと思って見てました
2: 伊之助ケ可いいんだよね基本的にねあの、うん、あれかぶってない時はねイケメンだもんね、うん、
4: <笑>だいぶぶちぶちになってましたけどね<笑><笑>いや今回い若者三人衆の成長っていうところには、うずいさんが割と司令官タイプなところっていうのもうまく作用してんのかなっていう気はしたので、うん、成長のための一フェーズなのかなという感じは非常にありましたね、うん。
5: なんか言うこと聞いてんの可愛かったですよね。お前はこうだからやめろみたいなの、うんうんうん
2: 、でもさ、ちょっと思ったのは、うずいさん来んの遅すぎと思いましたよ、私。ああ
4: でも遅いいじゃないですか煉獄、はい、さんだって起きるの遅かったし、うん、そこはね一緒、うん、から動けちゃったらまあね解決しちゃうじゃないですかまあそう
2: そうなんですけどねいや結構もうボロボロになってから来るんかいとか思いながら<笑>
4: <笑>ちょっとちょっとねそこら辺の談義はありますよ、うん、柱の強さ談義とかにもかかってくる何かのような気もしま
3: すけど、はい、いやいや、ね、でもうんあのー、無限列車編でも朝日が昇るとダメっていうのもありましたけどよくよく考えるとこの11話の中で、ね、一夜で鬼をやっつけないとまた取り逃してしまったりとかっていうのを思うとすごい宇井さん来るの遅かったかもしんないけど一瞬の出来事だったんだろうなってちょっと思いますよ
2: 。ああまあね,ね他を探してたんですよね、うんうん、多分ね宇井さんはね。でも意外と広くて狭い場所だと思うので、うん、あんだけどんちゃんやってて気づかないのうずいさんって思う部分はなかったわけではないんですけど<笑>そこはストーリー上の問題ですよねやっぱりね,<笑><あ>ね<笑>
5: 上
3: 。上限だからっていうのもあると思いますけどね。さんからのコメントです鬼滅の刃というと、水の呼吸に代表される特徴的なエフェクトであったり、激しく動くカメラワークであったりと、一目見てかっこいいと思わせてくれる説得力のある絵作りが印象的なのですが、遊郭編ではこのあたりをどのように工夫して表現しているのか、今回の主役でもある渦井天元に注目してアニメを見てみると、火薬玉の爆発の量、小気味のいい花火のような爆発の音、戦いによって破壊されていく遊郭の街並み、これらの演出一つ一つが彼のド派手さを盛り上げているようで、他の剣士とはまた違った角度からのかっこよさの表現がとても見応えがありました。U4 テーブルのアニメ制作のインタビュー記事を見てみると、かっこいいアニメーションを作るために基礎研究であったり、ああでもない、こうでもないと何回も何回も試行錯誤をしていたりと表現をとことん追求していく姿勢が伝わってきますので、今回も 3D で作られた遊郭の街並みから始まり、牛太郎や妲己の表現まで、手間と時間と様々な工夫が込められて完成されたかと思うと、制作陣の技術力と熱量にも感動
0: しました。ありがとうございました
4: 。いややっぱり UFO さんは一作超えるごとにどんどん技術上げてきますね
2: 。今まで見たことのないこうシーンみたいなものが見れますね、うん、確かにね。
4: と新しい技術を使って新しいことをしようっていう気概をめっちゃ感じるなというイメージですね。同じ炎の演出でも無限列車から格段に上がってるじゃないですか。はい、特に今回だったら 10, 10話の作画とかめちゃくちゃすごかったですけど、その絵が動くっていうこと以上に周りのエフェクトだったりとか画面の色の調整だったりとか呼吸の表現だったりとか、すごくこう手をかけてるし、新しいことをしているっていう感じなので、いや、正直、この鬼滅が一回出るごとに、他のアニメーション会社は鬼滅みたいなのを作ってよって言われると<笑>、うってなるんだろうなっていう、これは大変だぞって思いながら見ちゃいますね。う
2: ん、<笑>まあ、それはね、鬼滅レベルを求められると、そりゃ困るとは思いますよ、どこもね。うんこれはもう別のものだと思わなきゃいけないよね。劇場アニメを毎回やってるぐらいの勢いでやってますからね、こ
4: こはね。見る方としては、いやでも鬼滅でやってたじゃんみたいな、どんどん下が肥えていっちゃうから、これは大変ですよ
2: 。そう、テレビアニメと、その、予算から何から違うわけですからね、納期からね。<笑>でも、まあ、それを乗り越える、ええー、まあ、システム的なものみたいなものも、こう、より開発して進めていっているわけでしょうからね。だから、まあ、今後も鬼滅シリーズは UFO がやるに違いないので、最後まで、この、これが最後のね、シーズンになるとどんなことになってるのかっていうのもね、えー、見どころなんじゃないのかなっては思いますが
4: 、そうですね、いや今回、この映像がついてめっちゃ良かったなと思ったのは、原作の時にちょっとどういう表現なのかは分かりづらいなと思ってた部分がすごく分かりやすかったっていうところですね、具体的に言うと、あのばしが譜面が見えたみたいなことを言ってるシーン、あれってどういうことなんだろうって、いまいちコミック読んでるときにピンときてなかったんですけど、なるほどっていうのが見てわかる表現になってたのがすごくて
2: 。それはやはり原作者に聞いたりとかしてるのかな、うん、ここはこういう表現でいい,い,いんでしょうかとか
5: 。B、の表現がやっぱり原作だとまあ、イメージ、やっぱ音が鳴るわけじゃないので、その辺がすごいカッチリあ、こういう感じなんだ。それは派手
0: にいくよね。こんなに音出るもんね。って思いながら
5: 見てました。面白かったです
0: ね。直おさんからのコメントです。さすが UFO テーブル。優格編の主要キャラである音柱の言葉を借りるならば、作画が神なら、演出も神、音楽も神、声の演技も全てが神作品。凄まじいスピード感と迫力が十分伝わる超高速戦闘シーンが繰り広げられているアクションシーン中でも一つ一つの剣撃やキャラクターの動きが際立って丁寧に描写されており、見ていても視聴者が疲れない良い塩梅の緩急のついた演出のおかげでストーリーに没入できました。担当声優が我らの兄貴こと小西克幸さんだったり、身を案じてくれる美人のお嫁さんがいたり、上限の鬼を倒したら静かに暮らしましょう発言があったり、一昔前ならハラハラするほどの凄まじいフラグが立ちまくっていましたが、その嫁が三人もいるとなると、かえって生存フラグと化すのですね。スマさんの顔芸を見て安心できました。駆けつけた丹次郎が牛太郎の口をそっと塞ぐシーンと、兄弟の黄泉の道行きとも言える最後のシーンは、声優さんの演技もあって鳥肌ものです。ド派手に素晴らしい遊楽編祭り、最後まで楽しませていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます
2: 。とにかくやはり、スピード感ですよね。そのスピード感を、あの、高低差がそこまでない、まあ昔だからっていうのもあるけど、2階建てぐらいまででしょのの中で全部やっていくってていいくうのはよりこう見やすい部分演出しやすい部分があったのかなとは思うんだけどだからこそあのド派手なアクションと映像につながっていってるんだろうなとまあ今のほら現代ものだとやっぱりどうしてももっと高低差があるような状況下での物語の演出みたいなことになっていくんだと思うんですよね。でもそうじゃなくこうやっ(笑)ぱりあの時代だから高い建物でもそんなにないわけですからね基本2階建てみたいな感じだったかな2階3階ぐらいまであったかなっていうぐらいの感じだと思うのでだからあ
4: あでも木造であんなぼっかんぼっかん壊れるようなやつどう壊そうかなとか考えるだけでもゾッとすると思いますけどねスピード感を維持しつつもなるべく建物は壊しうん、上下の移動を入れ、うわ大変だと思う、しかも最終的にあんな華やかで人がいっぱいいた場所がさら地になってますからね
2: 。そうなんですよね。まあ、江戸時代は結構、吉原自体、どんどんどんどん大きくなっていたみたいですけれども、まあ、明治以降、どんどん屈指稽古まあ、花町に移っていったってていいたうのかな縮小傾向だったということなのであのこの物語の時代だとそこまで大きくなかったのかなっていう感じもあるのでまあでもまるで、ね、震災か何かで潰れたぐらいのレベルの被害が発生していましたよね。
4: こう火事の多いお土地柄だったという話もあるんで、はいはいまあ、火災
2: もめちゃくちゃ多かったっていう話もあるすね
4: 大火災で全部潰れたという、うん、そのうちの一つが炭治郎たちの活躍でこういうことになった、この事件だったら面白いよねとちょっと思う時代
2: です、うんまあ、そういう感じだと思いますね。うん、はい、
4: そういう、この世界でそういう扱いになるんだろう
2: な,なっていう感じはありますね。はい
4: 今回さっきちょっとワードで出たスピード感っていうのを意識して作ってるのは音柱が最速みたいな設定があったからっていうのもあるのかなという気がしました
5: 。環境うまかったなと思いました。なんか 3D っぽくすごく動くシーンと、まあ、差し引きされてすごく色とかも少ない絵作りのところのこう交互にやってくる感じが。こう早いんだけど遅いというか、あれ1秒とか2秒とかの話をすごい尺でやっ
4: てるじゃないですか。
5: うん。それがすごい面
4: 白かった。高な,なところと激しいところの落差みたいなので、より体感的にすごくでかく見せてるっていう感じとか、いやー、丁寧に考えられて作ってるなという感じでしたね。私この銃
5: は、もう全部本気で見るだけで泣いちゃうぐらい感情がうわーってなるんですけど特に声優さんの演技がすごくて普通こういう時って、まあ、次のシーンでこういうふうに叫ぶからとかって言って構成があったりするものなんですけど、まあ、こ,これ以上叫ばないといけないからここで叫びすぎたらそれ以上って人間叫べないよねとか考えたりするものなんじゃないかなと思うんですけどそういうの一切なくて。もう本当に生きてるみたいに一瞬一瞬瞬全部全力だったのがすごいいなと思いました
4: 全力のピークみたいなあの皆さん熱かったですよね、うん、どん
5: どん超えていくピークっていうのがあって、まあ、すごい細かい違いなんですけどそういうのがやっぱり役者さんで作られてるものもあってそこが絵,絵とすごく合っていたので、うん、全部気が抜けるところがなくて本当10話はすごかったですね。
3: なんかその全力があるから、あ、もうこれが落ち着いたら終わるんだって油断してたのにって思っちゃう部分とかもありますよね
2: 。まあそれはダッキーですよね。<笑>まあ言ってしまえばね。<笑>うん
3: 。
2: だって。ダ
1: ッキーもそうだし、牛
3: 太郎の首落としたところとか、はい。もそうでした、
2: はい。いや、やっぱりこう、ダキには騙された感があったから、やっぱり、うん、その、うん、だって最後までダキがラスボスだと思ってました。上限の6と,、うん、の6というのはダキであるというふうな、うん、ふうに思ってるわけじゃないですか。視聴者として。<笑>ね,ね。一視聴者として。
3: うん、で、も言ったようにそうそう、
2: こいつさえ倒せば終わるはずなんだと。うん、はい。だと思っていたら、え、最終回違うやつ言っててるぞ、これ、<笑>みたいな<笑>。っていうふうにオープニングトークで私が言ったように<笑>。はい。<笑>まあ、もちろん、ちゃんと1話ずつ見ていけば、その、牛太郎だっていうのは理解できるわけですけれども。いやちょっとね驚きましたえええ,えこいつがこのこの転がってるやつが首がダキなのみたいな
3: <笑>うん、うん、あ首を落としても死なないじゃんみたいなことを言ってた時にいや朝日が昇らないからなのではってちょっと思ってたのでまさかそんな牛太郎がいるなんて思わなかったから。
2: まあ、普通は思わないでしょううで、ねうん、<笑>だってその気配なんて今までそ,のまそれまでになかったでしょ、うん、そういう話はさ
5: 、うん一切はいで,ね、でもい、うん、一応オープニングではちらっと映ってるんですよねあ
2: あなるほどねだから分かる人は分かるわけだね、うんうん、そうなんですよだ
5: からでも知らないと本当に一瞬のカットだからいたんだっていうぐらいのカットだったんで。うんうん
2: 原作読んでる人は分かるし、うん、原作読んでなければ全く分からないままきれいにだまされてるわけでしょ結局ね。うんうん
5: 、ですしこの「キーのやっぱシロさんの演技が変化があるじゃないですか、はい、やっぱ妥協から、うん、あの牛太郎が出てきて、ま、妹になってからの演技の違い、うんうんうん、ここもすごかった、ね、まあ
2: 基本的にあのダッキーの時はちょっと悪い峰不二子ですからね。
4: あちょっと大人っぽい雰囲気だったのが、うん、そその無邪気でやっぱちょっと悪意のある妹っ
2: て
4: いう感じに変わっていく、うん、幼
2: さ幼さが出てくるんですよねそうそう
4: にどんどんね寄ってくのはすごい
5: なと思って泣きの演技とか本当に全部見てほしいぐらいもう全部バラバラなことやってて
2: いやこれはね沢城さんをここに当てた理由はもう納得ですよねこれはね、うん。これは他の人じゃなかなか難しいでしょうっていう,こうその変化がね特にね
1: 。
2: うん。だけの演技だったらできるかもしれないけどその打きのこう変化っていう部分が。求めらられていたわけだろうからそういう意味ではもう沢城さんだからできた役じゃないかっていう感じがあるよね。逆
5: に牛太郎は大阪さんなんだっていうそうそう,そう,そう,そう、ね、全
2: 然わかりませんでしたよ。あの見てる時に。うん、いや逆に最終最後の方はなんとなくこう普通に戻っていくからわかりつつあるんだけどこうその前ってもう本当に。どこから声出してんのっていう感じだったでしょう
3: そう。ずっとくる、苦しそうな声って言っていいんですからねなんか、本当にそんな感じしましたよね。だっ
2: て、あれ、エフェクトかかってないよね。うん。うん。いや、だ
3: から、しかった
2: まあ、それだけ言えば、あの、常に伊之助の声を出している<笑>、まあ、<笑>松岡君も大変だなって思いますけどね。<笑><笑><笑>そう。小西さんはいつもの小西さんでしたよ。かっこいい兄貴分の。ね
4: 。かった
2: です。はい
4: 。私、この本編の一番最初のところの赤座と無残様の会話がすごく好きですね。<笑>声優さんの演技っていう意味だったら、はい。あの、激しいパワハラにあった後の赤座の。って、息が詰まってる感じが、<笑>かわいそうっていう感じが、すごく好きだったんですよね。あ、もうなんか、喋ってないんだけど、息を詰めてる感じっていうのが、はい、あ、リアルと思って、なんか、すごく<笑>嫌なドン引きみたいな
2: 。う<笑><笑><笑>ザん
4: さんもめっちゃ腹立つし。
2: っていうかさ、あの、そこから始まり、そしてまた赤座が呼び出されるところで終わるっていうの、ちょっと、っとちょっと赤座かわいそうじゃない<笑>
4: まともだから、上限の中でも。うん、だから、ひどい目に遭うんですよ、あの人は
2: 。<笑>だっ
4: て、パワハラの餌食を
2: 。赤座は本当に、なんていうのか力を求めているというだけで、スカウトする、こう、鬼のスカートをしていいるわけじゃないですか、まあ、純粋ですよね、あの好きか嫌いかは別としても、
4: まあ<笑>うん<笑>いや。だって、今回出てきた宮野、宮
2: 野、うん、は絶、い、
4: 対、はい、普通にパワハラ食らわなそうな感じだったで
2: しょ宮野は出てきた宮野だって感じだったから<笑>、<笑>あいつ絶対やばそうなやつですよね、もう見るからに分かるけど<笑>。
4: 読んでった人はミアノの声が出そうノの声が
1: だってみ
2: んな言ってたじゃんミアノだっていや,やっぱりねっていう声を聞こえてきてそんなキャラなんだないつって思ってましたけど
4: ミアノさんめっちゃフィットするなって感じでしたけど、はいはい
2: 、まああのー、基本的にこの作品ってあの敵役に豪華声優陣を配置するっていうパターン多いんで。まあ、この後もいろいろ出てくるんだと思いますがいやまあでもね柱も含めていやみんなこう個性いやだってこれ全員主役級で揃えてるじゃないですか
4: そうす誰が出てきてどんな素敵な演技をしてくれるんだろうみたいなのが楽
2: ,楽しみだよね、うん、でもこれ歴史に残るんじゃないその今の 2000… 22年まあでもてから2019年ぐらいから2 0 2何年が最終回になるのかわかんないけどまでにの声優歴史図鑑みたいな銀河英雄伝説みたいな感じになるんじゃないの
5: うこう人気声優だったり、まあ、大御所さんだったりいろいろ出てくるから本当誰が死ぬのか、うん、誰が勝つのかわからないっていうのもやっぱりこの「鬼滅の前」とかはある程度こうキャスティングでわかるよねって言って。雰囲気もあまあぶっちゃけ
2: ね、あるよね。う
5: ん、<笑>だからやっぱこういう風うにやっぱキャスティングしていくことでわからなくなったり面白くなったりっていうのは鬼滅があってここから変わっていくなっていうのは感じますよね。うん
2: 、でその敵役をやれるっていうそのね大御大御所というかまあ普段だったら主役クラスが敵役をきちんとやって。また違う演技を見せられるっていうのもこれはまあ声優冥利に尽きることだろうと思うのでいろいろ広横への広がりが今後楽しみなのかもしれないなとも思いますね同じようなキャラじゃないっていうようなことができるような道もあるんじゃないかっていう気がするし
0: 。ミーシエルさんからののコメントです有学編です編最も印象に残ったのが首を切られたダキと牛太郎が兄弟喧嘩を始め、エスカレートした牛太郎が妹に、お前なんか生まれてこなければよか、と言いかけた瞬間に、炭治郎がその口を手で塞ぐシーンです。嘘だよ、そんなことを思ってないよ、全部嘘だよ、と優しく話す炭治郎。悪いことをしたから退治しなければならないとしても、その人、鬼自身の全てを切り捨てるのではなく、妹を思う気持ちを大切にしてあげようとする慈悲のような心に感動しました。そして、鬼の毒を消すという活躍を見せたねずこちゃん。今後の活躍にさらに期待です。続きまして、ラコシレトさんからのコメントです。炭治郎が牛太郎に自分を見るシーンがあり、最終話で実は牛太郎の方も炭治郎に人間だった昔の自分の面影を見ていたことがわかり、感動しました。鬼になれという勧誘は過去の自分を唯一救ってくれた言葉だったのですね。薄のろから始まる罵倒も牛太郎に浴びせられていた言葉であり、それをリピートしていたのも哀れを誘いました。兄弟の対比が素晴らしかったです。どんなに人を殺めていても、ダキは人間として明るい展開へ行けるチャンスを得ていたのも優しさが根底にある作品だと思いました。だき本人が選択したわけではなく、兄が生かしたいと希望した鬼化であり、おそらく彼女は13歳のままのお兄ちゃん子で成長が止まっていたと考えれば納得です。牛太郎や炭治郎に加え、渦井天元の後輩に見せる兄貴ぶりといろんな兄貴像が光る遊郭編でした。余韻が翌日に残るほど大変面白いシリーズでした。続きまして、ひひさんからのコメントです。もともと人間だった鬼が、人間と戦うという悲劇。そして、鬼の首を切り落とすことでしか、その戦いを終わらせることができないという設定は、互いに生き残って許し合うという第三の選択がなく、必然的に生きるか死ぬかの死闘になります。このことに気づいてしまうと、見ていて辛くなるのですが、本作では、丹次郎、善逸、猪之助の三人を助走させて、吉原遊郭に潜入させるなどの無茶ぶりのギャグパートや、天元の三人の嫁の普段通りのかしましい会話は楽しかったです。特に泣き虫な妻がいい感じでした。最大の癒しは炭治郎たちに首を切り落とされた後に牛太郎とダキの兄弟が首だけの状態で罵り合う場面での炭治郎の行動でした。せめて二人だけはお互いを罵り合ったらダメだという炭治郎のセリフは彼の純粋な兄弟の価値観から出たものですが、彼の優しさが本作での救いになっていると思います。はい、ありがとうございます
2: 。いやー、今回の見どころは、やはり、ねずこの大人バージョンですかね。あ、違う違うか。<笑>いや、そこもだよね。
5: <笑>両方両方ですか、ね、<笑>覚醒しましたね。なんかさらに
2: 。はい。いやでも一歩間違えば暴走ですよ、ねあれはね、や
5: っぱこう鬼の力っていうのはこう最強だけどこうね
2: うんその最初は多分自分で制御できてたんだと思うんだけど、うん、それが暴走し始めて制御できなくなった結果人を襲う寸前まで行ってたわけですよね。
5: そうですね炭治郎も来なかっ,たら,かった,たら
2: やってたに違いないでそこをやったらもうねずこは一緒にはいれないっていうことになったに違いないので、うん、まあ炭治郎をその後救うこともできなかったし2人とももういなかったっていうことになるわけなのでこの兄弟の絆が結果的に全てを救ったんだなという反面まあ今回の物語はまさに兄弟の物語だったんだなというところでダキと牛太郎の問題が出てくるわけですね
4: 郎たち兄弟と鏡写しの存在ですよ、ね、その鬼にしないことでしか根津子は救われないですけど牛太郎とダキに関してはダキを鬼にしないと救えない状況だったっていうので真逆の存在。
2: うん、ですね確かにね、うん、でも牛太郎は結局打機の中に常にいるっていう形だったわけでしょ基本はうんそこについては何か言及ありましたっけまあその方が上限としては戦いやすいっていうのはあるとは思いますけど
4: いやだって遊郭に牛太郎がいても居場所がないですよ
2: ああなるほどねそういう意味かだから普段は眠ってるような状況になってるのかな
4: 内側にいて何かがあったら出てこれるような状況にしているっていうことなんじゃないですかねあー
2: なるほどね、うん、まあ鬼だったら結構いろんなことができるからっていうあまあ確かにあの帯の中に隠れたり人間を入れたりとかすることができてましたもんねだからそういうい一部になっているのかなまあよくわかりませんけれども。いやー、ちょっとね、感動しましたよ、やはり。この兄弟の関係と、そのダキと牛太郎の死んでいく二人の、まあ、兄弟喧嘩しているっていうところも、首同士で兄弟喧嘩してるのは、ある種滑稽でもありながら、滑稽なんだけど、涙が。こう出てきてしまうという。ね、鬼にならなきゃよかったのかどうなのか。うん、でもその前のね。彼らの生活も含めてもうかわいそうじゃないですか。同情しかないもんね、うん。あんだけやった後でも
3: 。だからもう最後の最後まで喧嘩しないでっていうので、すごい泣きそうでしたね。
4: かわいそうであるけど許されることでもないっていう塩梅もなかなかだなっていうふうに思いましたね。うん、
5: ね炭治郎もセリフで言ってますもんね
4: 。そう。もうお互いしかあの許してくれる人はいないんだよ。世の中には誰も君たちのことを許してくれる人はいないって言ってる以上炭治郎も許す気はないのにあれは言うんだっていうところに炭治郎の人間性が優しいというよりかはちょっとやっぱちょっと。や,ばいやつだなっていう,う感じる部
5: 分っていうのもあって、うんうん、死ぬ時ぐらいっていう気持ちなんでしょうね炭治郎はやっぱり
2: 、うんうん、なんだろうなや,やっぱりこの作品の主人公がかまど炭治郎なんだなっていうのを、えー、実感できるはまあ、シリーズだったなと、今回は思いましたね。で、そして、その成長と、その、まあ、とにかく自分の能力をコントロールすることが。どれだけ大事なのかっていうことと、あまりにも自分がだめ、自分が責任を負いすぎるっていうところを。こう、ちゃんと悟されるシーンもあったじゃないですか。みんなごめん、みんなごめんと、自分ができれば助けられた。うんはずというのもある種おごりでですすす
4: よよねねおまましいい言
2: 葉だと思前はまだそんな強いわけじゃないんだからそういう意味ではねでもとにかくその柱でもないのに柱レベルを自分に課しているところがこう、まあ、それは煉獄さんを見,見てしまったからっていうのもあるかもしれないけれども。こう少しずつ上がるしかまあ少しずつじゃダメなんだろうけど上がるしかないわけじゃん早くそこにだからそういう意味で彼の自分に対する考え方みたいなものっていうのもちゃんとこう悟されたりとかしてああいい話多かったなっていうふうに、まあ、今後に続くこうまあ問題点だった部分を少しずつ改善して、より良いキャラクターになってるなっていうのが、まあ全員感じられたっていうのが魅力だったのかなと思いますね
0: 。全員成長してましたよね
2: 。そうね、それだけは確実に言えますね。本当にね。うん。うん
0: 、だからこの鬼
5: の設定すごいなと思って、二人同時に首を切らないといけないということは、なくてももう一人いなければいけなくて。ここが22に分かれていてっていうのすごい、こう、煉獄さんのお話を終えたここで全員でチームワークっていうふうに持っていけるようなお話なのすごいなって思ってました
2: 。全、う、ス、ん、とか寝てたのにね、ずっとね。
4: 秘<笑><笑>めたる力ということで、そこは一
2: つ。はい、は,いはい
4: 。いや。本当に最後、うん、あの、小花が言ってた、若手が育たないみたいな話に対して若手は育ってるよで終わってるっていうのもねなんかすごく成長の兆しって感じでよかったんです
2: よそうだね本当にちゃんとこれは育ってると言える活躍でしたからねこの3人はねうんまああの、三人はというか、三人プラス鬼だけどね。禰豆子だけどね。禰豆子もいなかったら死んでるし、みんな、みたいなね。本
3: 当に。
2: そう、っていうところもあるので、その、禰豆子がちゃんと活躍するのが、まあ、毎回、ちゃんと見どころがあるっていうのがいいよねって思ってますよ。うん、あの、無限列車編でもそうだったけどさ。うんうんただ守られているだけの妹ではないっていうところがね。あれが普通の妹だったら、もうとっくにね、やっぱり死んでるわけなので、鬼になったからこそできることっていうのが、やはりあるっていうのがね、意味があるかなと思います。まあ、最後どうなるかわかんないけどね、原作読んでないから私はわかりませんが、はい
0: 。クロードンさんからのコメントです。YouTube で、海外のアニメファンの方たちが遊覚編を初めて見る様子の動画を見ています。激しいリアクションで泣いたり叫んだりとダイレクトな感情表現にそれを見ているこちらまで楽しくなります。そこでふと感じたのは彼らは字幕付きでブレス・オブ・ウォーターなどと技名を理解しているのですが、霹靂一閃の新速もゴッドスピードという文字で興奮しています。でも原作を読んでいない日本人が新速を聞き取れているのでしょうか続きまして、Z1 さんからのコメントです。特集されるということで、最新話まで一気に視聴しました。施設な感想になってしまいますが、めっちゃ面白かった。作画は劇場版クラス。構図に関しては、それを上回っている気さえしました。直後に YouTube で海外の反応を視聴しましたが、一体俺は何を見ているんだ、と興奮のあまりテレビの前でダンスしている方を見て、自分も同じようなリアクションだったな、と思いましたね。さすがにダンスはしませんでしたが。続きまして、セントマントナームさんからのコメントです。ただただすごかったです。映像も音楽も演技も、すべてが映画クオリティ。いつもは飛ばしてしまうオープニングアニメーションは、毎回見ちゃいました。バスドラムに合わせた満開の花火に続くエメさんの迫力満点の歌、続々しました。しかも最終回は CM なし、素敵な演出でした。僕は原作魅力だったので、純粋に楽しめました。続きも楽しみです。は
4: い、ありがとうございます。海外のファンにも人気っていうのを見るとちょっとニヤッとしちゃいますね。やっぱり、その、プレスオブウォーターみたいな感じの、技名を叫ぶ系のやつって、あの、国関係なしにワクワクしちゃうんだなっていうのを聞くとウキウキしますねいいですねかっけえセ
3: リフを自分でも叫びたいっていうのは
4: いいね
0: こうさこの鬼滅ははだから日本
5: っぽさもあって、うん、やっぱ侍っぽさもありこう忍びもありっていうので海外にこう反応がいいっていうのはもちろんそうだしまあ今回主題歌とかもはがすごい曲調で入っっててるなと思って今まで結構その辺がまり、あ、ささんだったんですけどもうちょっと綺麗な音だったんだけど今回の残響参加はより和だなと思いましたね結構祭
4: り感のある感じの、うんうん、いやすごくなんか薄いのイメージの曲だなっていう感じがして好きでしたねあとあのシンガーさんも変わったのがすごくあ雰囲気変わったなって感じがあって良かったですよね
0: うん。前
5: 回の煉獄さんのイメージとガラッとやっぱ違う雰囲気出てましたもんね
4: うん「エメが来たか」みたいな感じでしたけど初めて聞いた時「うん
2: 、と鬼滅の刃」と会うかっていうところが一瞬不安だったんですよねところがこうめちゃくちゃあったじゃないですか
4: アップテンポの曲も歌われる方ではあるんですけどあのユニコーンとかのささやく系の曲の方がイメージ強いですかねエメさんって
2: そうですね私の中でそっちの方が好きですね
4: 新境地ですねこれは素晴らしい
5: エメさんの歌い方とこの曲結構ロック調なのでもうちょっとパワフルに歌うことってできるんですけどその辺はこう歌唱力というか表現で補っているというかこう表現している。ところがまあ鬼滅に逆にあってたかなっては思うんですよね優しいやっぱりお話だったりするのでこんだけ戦ってても鬼滅の刃ってその辺のバランスがすごく好きでしたね
4: これ新しいシナリオに入ったらまたシンガーが変わるみたいな感じでやってってくれるんだと面白いなって思うんですけどどうでしょうねね的には、まあ、リサさんもって思う気持ちもありますけどね
2: いいと思いますよまたリサさんが歌って次にまたね違う方でもいいし、うんうん、そういう風な感じであの会う人を選んでほしいっていうところはあるよねもちろんね,、うんうん、ででね今まで失敗してない感じなのでその辺はちゃんと選んでくるんじゃないかと思いますし、うん、作品そのシーズンに合うみたいなもの歌がいいよねやっぱりね。うんでそれテンンショ
3: ン上がりますねそうそう
2: 間違ってない以上これは来るんじゃないか次もちゃんとそのベストなセレクトがっていうところは安心していいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで私も原作未読だったので大変楽しかったです。はい、まあ大変楽しかっただけでもなくいろいろ心にこうね思わせられる部分もちゃんと。まあ、言ってしまば感動もあり、笑う部分もあり、そして物語としての先が気になるっていう部分と、あいつは誰だっていう部分とか、いろんなものが残って、うん、えー、次の刀鍛冶の里編に行くわけなので、えー、もうほんと来週にでも見たいわっていう部分はありますが、もちろん制作期間がありますから、はい。ただ、そんなに長くはかからないと思いますよ、私は
4: 。もうずっと動かしてると思うんですよね。その最初のシーズンから発表されるまでに、2年以内に収まってるってことは、うん、もうやるの決まってたと思うんですよね
2: 。最後までね。うん。うん、だから原作の終わりを前提に、えー、やっているはずなので、もう最後までのある程度のスケジュールは組んであるんだろうと思うんですよ、この辺で。これが来るみたいなものはねだからあのー、スタジオ抑えも必要がないしある意味ね u f o テーブルがやるわけだからまあもちろん全てが u f o テーブルのない社内で全部終わってるわけではないですけれども,もでもまあこのそんなにいろいろ遅れている感じは感じさせないまま来ているのでえー、まあちょっとコロナ禍ということもあってその辺がどうなるのかわ分かりませんけれどもまあ予定通りに進めていくんだろうなと期待をしながらっていう感じですかね
4: 。これまでにぜひ柱は誰が生き残るんだろうという想像などをしていただければいいんじゃないでしょうか。そ
2: うですね。煉獄さんが亡くなったから、今回本当に亡くなるのかと、うん、まあ、片腕失ったタイミングで私は思いましたから、そうか、柱は必ず毎回死んでいくんだなって思いましたもん。正直
3: 。うん、思いました。
2: <笑>うん。悲しいなーって。どこで誰が死んでるうん。思いながら、あ、生き残るんだ。生き残る場合もあるんだって思ったよ、逆に。<笑>そう原作
0: と一緒に、うんまあ、楽
5: しめるもの私とタマさんは原作読んでたんですけど、はい、それでもこんだけ楽しめてるので、まあ、読んでも楽しめるものだしもちろん読んでないから今からもう一回原作を読むとあこういうところがアニメ化でこういう風に表現されてるんだとか分かる部分って多いと思うのでそういう楽しみ方をして待つっていうのもいいとは思いますね
2: 、はいいや。私は原作読まないから
5: 読まないと決めたんです、うん、でえアニメのところまでも
2: だから読むんだったらいやでもね中途半端になると思うのもう俺でで止めきれなくていいと思うから<笑>そうだから読むんだったらあのいやこれ全然作品違いますけど「ブルーピリオドを私」私
1: 、うんう
2: ん、買ったじゃないですか、はい、あの特集して。でブルーピリオドは原作最後まで読もうと思うんですよ。あ最後っていうか最新刊まで。な、う、ぜ、んうん、かって言ったら次のアニメの企画が動いてるかわからないから。<笑>だってこっアニメ
3: 見れるかわか,、ね、か,からないから。見れるかからないから。
2: でもこれは確実にやるじゃん,、うんうん。だからその時感動しないんだよ。俺は今<笑>、うんうんうん
1: 。で、全部見終わ
2: った後だったら原作読んでもいいよ。と、うん、思ってます。今はね。うん、どこまで我慢できるかとの戦いが途中で来るかもしれないけどね<笑>
5: 、はい、そういう葛藤もね楽しめる作品だし、はいうん、で負け例えば負けて読んでしまっても面白いっていうのは言っておけるところではあるので、はい、そこは皆さん悩んでほしいなと思います
3: ね,<笑>ねいろんな楽しみがあるから<笑>、うんはい
2: 。ということで続編を楽しみに待ちましょう今日の特集は
3: 「鬼滅の刃」遊郭編特集でした
0: 。そこ
2: お送りしてまいりましたそこはにですはい、えー、たくさんい今回もコメントみんな熱かったコメントありがとうございました
3: ありがとうございました
2: そして来週の特集は
3: 球外少年少女を特集いたします
2: はい劇場公開もされましてネットフリックスの方では少し前から見れるようになっております最後まではいということなので劇場で見れなかった方はネットフリックスで見て参加していただければと思います。投稿の宛先は
0: そこはにドットコムまでメニューバーにあります投稿募集からお待ちしております。鬼滅の刃有楽編特集は立ち切れ選考さん大目財団さんマキさん夜さえあればいいさん B さんニワッチさんツネシンさん福さん。属性ノットイコール負け属性さん黒うどんさんたけさんひひさんしおしおさんあのくんも持って帰りたいさん直輔さんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートークそこはにサイドビーをお届けいたします
2: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお相手はわたくしくむと
0: 玉子小宮あきと米林明子でした